0: No niin, tervetuloa tänne Neuvottile-kanavalle. Mulla on vieränä Santeri Korpinen Shifter, kapitaalin toimitusjohtaja. Morjesta. Terve, terve. Joo, ja tämä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Shifterin kanssa. Äh, tätä jonkinlainen varainhoitotalo, eikö näin?
1: No joo, poistetaan se varojenhoito siitä, että meillä on yksi rahasto, yksi osakerahasto.
0: No varainhoitoa se yhden no, rahaston se,
1: se on totta varainhoitavaa mieletään aika usein aika laajaksi kokonaisuudeksi. Me ollaan fokusoiduttu yhteen juttuun.
0: Joo, ja mietitään, mikä se juttu on. Ja mä niin kelailin sitä, tota, no yksi, mä tykkään vähän avata omaa sijoitusportfolioa, tota, viime vuonna tota, Helsingin pörssin tuotto oli miinus kaksi prossia. Ja mä olen esimerkiksi nostakin kouluttaja. niin tota, ne siellä on sanonut, että pitkään se on ollut niin yli kahdeksan ja maailman paras. Tämähän oli ihan sysihuono suomalainen vuosi. Mikä teidän tuotto oli viime vuonna? Ne oli 31 pinnaa. Eli 33 pinnaa ylituottoa. Johtuiko se ihan vaan siitä, että teillä ei ole yhtään suomalaista osaketta?
1: Äh. Näin sitä voisi aina ajatella. Mä en tiedä, sä tunnet paremmin, kun olet kouluttaja. Helsingin pörssistä löytyy luokkaa 170 firmaa. Ja maailmasta löytyy osakkeita tai yhtiöitä, jotka on listattuja, niin noin 65 000. Eli se todennäköisyys, että meillä olisi suomalainen yhtiö, niin on aika pieni. Se on ihan muutamia promilleja itse asiassa. Ja meillä on ollut historia-aikana yksi, yksi ainoa suomalainen yhtiö. Voidaan palata siihen myöhemmin. <laughs> <laughs> Mutta siis ei, ei se toivottavasti johdu ihan puhtaasti siitä. Joo, eli siis äh,
0: globaali äh, likvideiden isojen osakkeiden selvästi pitää olla vissiin se. Joo. market Joo, Kyllä ja on to- 10
1: miljardin market cappeja suurin. Niin, tuosta
0: tosta se lähtee niinku toiselta no Toisaalta sit Nasdaq teki enemmän kuin te, mutta sit siinä oli tämä Magnificent 7, niin tota sen ylös, että mä katoin sitä oman portfolion, joka siis jäi alle 35, mutta kuitenkin taisi olla joku 25 pinnaa. Viime vuonna olin ihan tyytyväinen, niin tavallaan katoin että se Nasdaq menee tosi hyvin, miksi mä tähän allakoin. Äh, mutta tota, kansainvälinen allokaatio ja osittain varmaan niin jenkkifirmat varmaan dominoi äh, siitä se tulee. Mutta olisiko sitten laatu se, mistä se tulee? Mm.
1: No niin, saatte nyt kotiläksyn. <laughs> Eli tota, me ei nimenomaan liiketoiminnan laatuun ja laatu, laatu, puhutaan laatu sijoittamisesta. Ja se on vähän harvempi, harvinaisempi tota tarina ehkä ja tämmöinen sijoitustyyli. Ja nimenomaan se liiketoiminnan ja bisneksen laatu on se, mitä me, me niin metsästetään tosi, tosi niin tarkasti.
0: Mm. Ja sitten, jos meidän nyt tämä laadulle on muitakin vaihtoehtoja, siis klassinen jako on tämmöiset tuota arvo-osakkeet ja kasvuosakkeet, mutta tämä on sitten tavallaan vähän niin kuin, jos, jos on alfamiehi ja bettamiehi, niin tämä on vähän niin kuin sigma-miehet, että se ei kumpaakaan noita.
1: No joo, kyllä siis. Siis Suomessa on aika vähän, vähän, vähän puhutaan niin laatu sijoittamisesta. Maailmalta löytyy Quality Investing ihan kirjoja ja, ja jopa niin muitakin. Löytyy, msi löytyy myös, myös niin kuin, e, laatu, Quality Index-rahasto. Ja se on itse asiassa pärjännyt älyttömän hyvin kanssa. Niin ihan kymmeniä vuosia erittäin hyvin.
0: Joo, mutta siis periaatteessa se laatu, niin kuten se sanoit, pitkällä aikavälillä se firman pitää olla laadukas. Eli, eli tota... Sen niin kuin, tavallaan, hyvän bisnessuunnitelman aikaa saamat hyvät luvut puskee fundamenttitasolla sitten, teidän filosofian mukaan varmaan sitten, loppujen lopuksi ihan, niin kuin, osakekurssiin läpi. Mm. Eli tavallaan, vaikka siinä pörssi ehkä hinnattelisikin aluksi väärin, niin se ei ole se juttu vaan niin kuin, valita sellainen niin kuin, business joka tekee kasvua ja voittoa ja laadukkaasti, Joo. Ä, niin silloin se pörssikin menee perässä.
1: Joo, ja nimenomaan tuossa on tärkeää, että lyhyellä ajalla nämä laadukkaat, ne on yleensä hinnoiteltu jo aika oikein. Ne on vielä jopa pikkusen ylihintaisia. Sitten kun katsoo riittävän pitkällä ajalla, niin yllättäen ne viiden vuoden päästä näyttääkin, että olipa se halpa silloin ostohetkellä. Ja se nimenomaan tulee siitä, että, että se laadukas bisnes pystyy kasvamaan ja sen, sen tuloksen kasvun kautta. Ja sitä aika monet itse asiassa markkinalla ei laske niin kauhean pitkälle. Mm. Tiedätkö muuten, Bloombergilla kuinka monta analyysiä on on, on Applelle, joka on ehkä yksi maailman seuratuimpia yhtiöitä?
0: 113.
1: Ei ole ihan niin paljon. Vähän reippa 40, niin näitä hyväksymiä 40 hyväksyttyä kaveri on antanut analyysin tälle ja seuraavalle vuodelle. Niin tota, miten käy kolmen vuoden jälkeen? Kuinka monta analyysiä on annettu sen jälkeen?
0: Niin, no sitten ne varmaan tippuu, niistä, niistä jää niinku 20 jäljelle.
1: Joo, ne neljä kappaletta. Eli vi, ne, kolme, neljä ja viisi vuosi, niin siellä on enää kymmenes yksi kavereista antaa äh, analyysin, että mitä on kolmen vuoden tai viiden vuoden päästä tulos.
0: Sivu huomioon Väisenen, joskus oli vieraana, niin mä vaan päätin silloin sellainen tyyli, että se kysyy todella paljon kysymyksiä, josta se on tehnyt tavallaan niin nippelivastaan, että tämä on selville, niin mä vaan päätin, että mä vastaan joka ikiseen. Hyvä. Tämä research on, niin kuin, jos nyt siitä ottaisiin kiinni, niin tavallaan tämä osaketutkimus on jonkinlainen polttoaine teille, mutta teillä on sitten tämmöinen niin sifter metodi joka on tavallaan sisäinen niin by side työkalu, ja te teette sen niin kuin ostopuolen research-analyysin, varmaan käyttään sitä sell niinku researchia hyödyntämisenä, mutta ei varmaan kovin tärkeänä lähteenä ehkä kuitenkaan.
1: Joo, tuo on ihan hyvä. No, meidän DNA on niin tutkimustalo. Me itse asiassa me ollaan tämmöinen niin unelma, että me tutkitaan, tutkitaan ja tutkitaan, ja, ja sitten tota, aika usein, tai suurimmaksi hylätään bisneksiä. Mm. Ja, ja tota, mitä tulee tähän sell-side, by totta kai me sit jossain kohtaa katsotaan, mitä muutkin sanovat bisneksestä. Mutta ensisijaisesti, kun sieltä tulee sieltä 65 000 yhtiön läpi, ekanne tulee nämmöisillä niin numerisella kriteereillä, eli katsotaan kvantitatiivisia historiallisia mittareita, niin sitten me löytyy mielenkiintoinen bisnis. Niin, niin me aletaan tekemään itse ensiksi siihen omaa hypoteesia, että et miksi tämä yhtiö voisi jatkaa seuraavat viisi vuotta tai kymmenen vuotta vielä parempaa juoksua. Ja kun me ollaan rakennettu siitä sitten, niin kun hypoteesit, niin me voidaan lähteä arvioimaan, että ihan muut sanoo tästä. Koska se on suuri... Ehkä harha ainakin meidän mielestä lähtee katsomaan heti, mitä muut sanoo, koska se johdattaa sun omaa ajattelua hukkaan tai virhepolulle.
0: Joo, onko teillä jonkinlainen niin DCF tai economic value engine, joka tavallaan niin laskee sen fundamenttikeissin arvon ja ää, nettonykyarvon?
1: No, me vähän vältetään niitäkin. <laughs> <laughs> Terminan on niin iso
0: kuitenkin, niin se on vähän veikkausta. Joo,
1: joo eikä me katsotaan tosiaan niin kuin historiallisesti, että miksi tämä yhtiö, joka sieltä löytyy, löytyy vaikka jostain tätä Jenkeistä tai Japanista tai muualta, niin miten ihmeessä sen pääomatuotot on niin kuin jatkuvasti pikkasen parantunut tai pysynyt ainakin samana? Miksi sen marginaalit on parempia kuin sen kilpailijoihin? Miksi, miksi, miksi se liike, liikevaihto on kasvanut? Ja me lähdetään niin purkamaan sitä ansaintamallia auki sieltä ensiksi, ennen kuin me lähdetään tekemään, ei mitään numerojumppaa. Et me halutaan ymmärtää, mikä, sen business, mikä on niin historiallisesti mahdollistanut sen bisneksen noin hyvä juoksu. Ehkä tuohon tarttuu,
0: onko ne niin unlevered tota, metriikoita, eli tänne oman tuoton sijasta, katsotaan sijoitajan päämantuottoa. Juuri Eli, tai, nettovoitto on marginaalisia, katsotaan niin käyttökätä marginaaleja ja bid dataa.
1: Joo, joo, joo me, esimerkiksi vaikka, niin kuin cross margini, että katsotaan mitä, mitä niin kuin yhtiölle jää, kun se myy sen tuottaja, suorat valmistus ja myyntikulut, niin me katsotaan, että okei, että aika kovat, 60 tai 65, että jotain ne tekee oikein, että niillä on oltava hinnoitteluvoimaa rajusti. Mm,
0: saasissa voi olla
1: 90. Semmoisia yhtiöitä meillä on. <laughs> Mut tämä on niinku tosi tärkeä niinku ymmärtää, että numerinen analyysin osuus on ehkä alle 20 prosenttia meidän työstä. Mm. Sen, sen pystyy tekemään niinku kaikki, kun iskee tota, joko Bloombergiin tai Exceliin tai johonkin omaan härvelinsä niitä, ja he tip, vähän triplaa niitä ja kokeilevat, mitä tästä voisi tulla. Mutta se on kaikki vaan paper, niinku tavallaan niinku detalhi, detalhi, joka on vähän meidän mielestä siinä kohtaa turhaa. Et, et tärkeämpää on niinku ymmärtää, että... Ym- Ymmärretäänkö me se business? miksi se toimii tällä tavalla, mikä siellä on se kilpailuetu, miksi se voisi jatkaa tätä juoksua vielä kovemmalla vauhdilla.
0: Mm. No, olisiko yksi analogia, sitten vähän niin kuin pääomasijoittaminen, mutta kuitenkin julkisesti likvidillä osakkeella, eli tavallaan tietyllä tavalla tehdään niin kuin allakointipäätös, mutta josta pääsee tavallaan seuraavana päin, niin ulos, koska se on niin osake. Mutta sitten kuitenkin tähdätään tavallaan tämmöiseen, niin private equity-tyyppiseen viiden vuoden sijoitushorisonttiin. Tai miksei enemmänkin, jos, ää, jos se niin vielä business pysyy elossa.
1: No toi on, toi on varmaan niinku sellainen sisärakennettu ajattelu, jota ei ole alun perin niinku päätetty. Et se varmaan perustajan ta- kautta on tullut tämä ajattelu, että ostetaan hyviä bisneksiä, pysytään niissä niin kauan mukana kuin tarpeen.
0: Mutta mut tuleeko siihen tätä siis esimerkiksi toi joskus kun olin isommissa osakkeissa mukana, tota, relance-managerina isommassa pankissa, niin tota, joskus näki Capital Markedessa tämmöistä kuin Sevian kapitaalia, niin nehän tuli niinku viisastelemaan, että ne otti ison blokkisteikin ja sitten ne tuli niinku sanoa, että nyt, nyt muuten tota, teette tämmöistä strategiaa, joka yleensä oli siis muuten tota, itse ne Tuota, Preemialla jollekin isommalle firmalle. Kyllä. Tai pilkotaan teitä, mutta teiltä puuttuu ehkä tämä vaihe Joo, vielä. meillä ei ole riittävästi rah- <laughs> rahaa
1: siihen. Että me ei, me ei niin jo... se on niin kuin, tavallaan
0: large cap, niin että se Joo. sitten voi Microsoftille niin mekanaviisastelemaan ennen strategiasta. Ja ihan, ihan
1: sama, kuin meiltä kysytään, että käyttejä tapaamassa sitä ylintä johtoa, niin jos on ihan rehellinen, niin, niin, niin ei, ei, jos me saataisiin Novon uudiskin pääjohtajalta tai C-tason kaverilta tuntiaikaa, niin me ei todennäköisesti siinä tunnissa mitään uutta ulos, mitä meiltä jostain muista lähteistä saatu. Joo. Ja, joten se, sekin aika ja, ja matkustusaika ja muu kannattaa käyttää johonkin muuhun.
0: Joo, mä en tiedä siitä mitään, tanskalainen insuliinifirmi, mutta joo. oliko täällä joku semmoinen kakkostyypen diopeettisräjähtäjä teesi siellä tavallaan taustalla? Vai? No joo,
1: <laughs> no, tässä täs voidaan palata taas tähän, että et, et, mitä tämä sijoittaminen on, että niin kuin hyvin kuvasit, että arvo, arvosijoittaminen sijoitetaan tosi vakaisiin, tervettaa se hyvä osinkotuotto usein, aika edullisia myös, niin? Ja sitten on näitä kasvuyhtiöitä, joissa niin sijoittaja laskee sen kasvuvaraa niin aika paljon sen, sen nykyvaluaatiolle, niin, niin tota, tästä, tästä sitten tämä Novon uudiski, nythän se on kasvuyhtiö. Mm. Niin tyy- nel- Vieläkin. Niin, niin siis lu- luokkaa 15 pinnaa niin liikevaihdon kasvu vuodessa, niin kyllä se mun mielestä on ihan kasvuyhtiö niin määr, määriteltävissä, mutta silloin kun me sijoitettiin, niin se ei ollut. Eli, eli me sijoitettiin nimenomaan siihen tota, tyypin diabetes-markkinajohtajaan, mm. jota löytyy niin kuin toinenkin, ilai Lili on ihan hyvä siinä ja on pari muuta, mutta me nähtiin, että tämä on niin kuin selkeästi niin kuin ykkönen. Me tunnistettiin, että siellä on toinen kasvumoottori eli, eli lihavuudenhoitolääke, joka tunnetaan osenpikkinä ja vegovina Suomessa. Ja, ja me tunnistettiin se, mutta me ei laskettu siinä hienoissa malleissa mitään sen varaan. Mm. Ei niin kuin, annettu arvoa sille, koska se oli vasta niin kuin siellä FDA-prosessin niin kuin approval-vaiheessa. Ja, ja tä, tästä vaikka niin kuin me, me vältetään riskejä, jos vaan mahdollista, niin kaikin keinoin. Joo, mutta tuossa on niin kuin,
0: terve ja iso target available market, eli tammi hienosti sanottuna kohdemarkkinen koko. Eli tavallaan että pitää olla tarpeeksi tätä taulaa. Sinistä valtaverta tai mitä, nimiä se nyt keksikään sille niin eh, tota, konvertoitavissa olevalle markkinalle ja sitten sulla pitää olla jotain niin kuin, tappelukykyä siellä. Eh, pitääkö olla ykkönen tai kakkonen?
1: No, sille ei ole niin kuin merkitystä ihan, että ykkönen tai kakkonen jompikumpi, mutta ei, ei, ole, ei sen tarvitse olla markkinajohtaja. Me, me tykätään sellaisista yhtiöistä, jotka on mahdollisimman, no se voi olla pienenkin segmentin markkinajohtaja, eli sellaisen nissin markkinajohtaja. Hmm. Koska se yleensä sinne ei hirveästi tule kilpailijoita, koska niitä ei kannata tulla sitä ottamaan haltuun, se olisi liian kallista. Niin ky- kyllä me ta- halutaan, että y- yleensä markkinajohtaja tai se kakkoshaastaja on, on yleensä niin tehnyt jotain oikeaa. Niin,
0: tai mahdollisesti tätä. Tosi hyvä. Disruptori ehkä, joka niin. tulee sieltä vähän niin kuin to, pelimerkit on, niin kuin sen näyttää hyvältä.
1: <laughs> <tos> Joo, mutta sillä disruptorilla pitäisi olla myös silloin näyttöä siitä rahan teosta. Joo, eli me, se on Eli tämä on just se, että kun kasvusijoittaja, joka menee näihin kasvuyhtiöihin, niin sehän hyväksyy sen, että siellä on niin negatiivinen tulos. Ja, ja kuhan sitä kasvua tulee? Me taas halutaan yhtiöitä, jotka on jo tehnyt rahaa. Mm. Eli, eli ne, niillä... ne
0: vaan kiihdyttää sitä hyvää gross kasvua.
1: Että jos mietit perinteistä S-käyräiseltä start-upista sitten sinne konkurssiin, niin Eikö Niin me vältetään ne, ne, se on tietenkin vähän, mutta se on meidän strategia, mutta se on kiva mennä niihin, niinku, jotka al- alkuvaiheen N-videoita. scale Mutta me ei haluta ottaa sitä riskiä, kun aika monet, niistä, niistä, ei, niistä ei tule niitä N-videoita. Mm. Ja sit taas mennään vähän pidemmälle s niin siellä on se maturi kypsä vaikka ehkä joku GE oli jossain kohtaa, tuli siihen ja, ja näin. Ja ne, ne on ehkä niitä arvoyhtiöitä. Et ne ei saa sitä kasvua enää sit omasta markkinasta. Ne yrittää tekohengittää itseänsä ostamalla startuppeja ja, ja muita siihen itteen ja saada se tietyn kulttuurin sinne aikaiseksi, mutta aika moni epäonnistuu.
0: No sitten toi arvo, mikä tässä Novo Nordiskista tuli, mm. tuli tätä tiedolla tai taidolla tai säkällä teidänkin salakkuun sitten, kun sieltä, sieltä tuli se bonusarvo niin tätä, tarviiko sen olla niinku siinä sinä yhteydessä vai voisi olla vähän tämmöinen niinku konglomeraattistrategia, joka, jossa sitten se firma vähänkin betsaa, mutta ne ei niinku välttämättä liity. Juuri siihen samaan koreen, vai pitäisikö se olla kuinka puhtaaksi viljelty se strategia?
1: No yleensä kun sä näet yhtiöitä, niillä alkaa tulemaan liikaa rahaa kassaan ja kasvu hyytyy, sanotaan vaikka, että joku sisko, niin, 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 sit, niin sit sille johdolle tulee hirveä paine ostaa jotain ja sitten se, ne voi vähän liittyä rakentaa siihen. Optioita. Rakentaa optioita. <laughs> tai rakentaa sitä omaa valtakuntaa. Totuus on, että ne menee aika usein pieleen. Eli lähetään sitä koresta ulos. Ja, ja Suomessakin on varmaan monta yhtiötä, jotka olisi vaan pitänyt sitä korea vetää syvemmälle globaaliksi. Sen sijaan, että aletaan ostamaan ihan sitä korean ulkopuolelta jotain, mitä ei osata.
0: Nei. Eli varmaan se... Pääoman niin allokaatio-disipliini niin pitää olla kunnossa, että joko se palautetaan tai sitten splitataan firma tai, tai tavallaan niin kuin tehdään niin kuin kestävällä. Joo. sitä strategiaa niin kuin, jotenkin niin kuin järkevästi.
1: Joo, siis kyllä se, niin kuin se, 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 se loppumarkkinan kasvumahdollisuudet pitää olla sellaiset, että se yhtiön kannattaa investoida omaan ydinliiketoimintaansa. Kasvattaa markkinoita, tuoda sen koren ympärille lisäarvopalveluita, hankkia jakelukanavia, niin, niin kuin korkealla roikilla tehdä sitä. Ja niistä me tykätään. Et fokusoitunut bisnis.
0: Mutta jos on yli tota, yliinhimillisen visionäärinen tota, Nero-tyyliin niin Amazonin Besos tai Elon Musk, niin mitäs sitten, onko poikkeuksia?
1: Ei, Poik- poikkeuksia ei sallita. Ja tämä on ihan hauska, kun kysyt tätä, koska mehän vältetään tällaisia puoli- puolijumala-johtajia. Ne. ne on itse asiassa ne on hirveän houkutteleva, ja joskushan ne onnistuu, niin kuin Steve Jobsit ja muut, mutta, mutta nota, niissä on aika iso henkilöriski. Ja me ei, me ei haluta sitä henkilöriskiä, että, että si- voi olla, että siinä kulttuurista tulee sellainen yhden ihmisen niin kuin, hyvän tai huonon diktaattorin niin toteutuminen. No Bill Gates onnistui. Niin.
0: tuli satain ajan avulla tota, niin kuin hyvä. Siinä tietysti vähän yriteltiin Steve Balmeria ja muita sekoilijoita siinä vartkoa varolla.
1: Tuossakin mutta... on muuten mainio <laughs> esimerkki. Steve Ballmer, data, kenestä tämä oli tämä hyvästä parasta kirjaa? Eh,
0: niin, niin, joo, siis joo, tiedän t- kyllä t- sen.
1: Niin, niin tota, puhutaan niinku neljännen tähden johtajista ja viidennen Joo, tähden johtajista. nöyrät Joo. tyypit. Niin jo. Mä sitä mieltä, että aika monet näistä Fortune 500 niinku, ja, ja muissa magasiineissa olevat kaverit on niitä neljännen tähden johtajia. Joo. Ne pitää hirveätä möykkää itsestään, <laughs> saa osakekurssiikin nousemaan välillä, mutta ne yhtiöt, mitä me etsitään, niiden johto on niinku mieluusti viidennen tähden kavereita. Ne on hiljaisia, tekee puurtaa siellä taustalla, ei pidä möykkää itsestään, vaan rakentaa systeemiä. Sellaista systeemiä, joka pärjää ilman niitäkin. Mm-hmm. Niin, joka voi periyttää sitten eli, tuota, muille tyylisille seuraajille. Niin, ette, eli, eli laatufirmalla on myös laadukas johto, <laughs> jonka joka ei, joka ei tarvitse niinku, niinku komeella kansikuvissa aina.
0: Niin, mutta olisiko sitten Kore c holverista fiksusta Core-Sail-Hallerista kuitenkin hyötyä. Eli siis sitten taas, jos mennään sitä menismen leijäristä sinne... Että omistustasoon, niin, omistustaso, niin voisiko ajatella, että siellä voisi olla hyvä, että on omistajastrategia.
1: Joo, ja kyllähän me katsotaan tosi tarkkaan niin omistajat ja ketkä on niin kymmenen suurimman omistajajoukossa. Mm-hmm. Ja, ja se antaa meille semmoisen hygieni- checkin, että se, no, siellä on Norja-öljyrahasto jokaisessa, että se ei enää niin tarvaa mm-hmm. auta, mutta sitten siellä on näitä respectful, no ainakin Japanissa pitää katsoa, että minkälaisia omistajia siellä on. Ja jos siellä on vähän, niin kuin aikoinaan katsottiin Kiinaa, niin, niin aina me löydettiin joku valtion bulvaani yhtiö sieltä. Niin. Ja me todettiin, että ei me pienenä, me isketään 10 miljoonaa kiinni johonkin kiinalaiseen yhtiöön, niin me ollaan aivan na- naurettavan pieni sijoittaja. Ei meillä ole mitään äänivaltaa silloin. Niin jätettiin pois kokonaan Kiina. Joo. Ja meillä on olla viiteen vuoteen sinne sijoitettu.
0: Joo, en mäkään siis kauheasti tässä matkan varrella. Kaverit hehkutella jotain ja mutta siinäkin on niin Jack Matt pistetty välillä internointileirille ja sitten taas palautettu ja sitten tätä käsketty, että teet just näin niin kuin me täällä sanotaan kommunistipuolueessa. Mutta siis Japanissa ja Etelä-Koreassa nämä keiretsut, eli tota, sullahan sitten on tämmöisiä, niin mitä Suomessa oli 80-luvulla, eli Pongin ja teollisuusyhdistelmän ryppäitä, ja onko ne nyt sitten... Siellä sitten tehdään niinku taulutelkkarista, tietokoneisiin ja tota, finanssipalvelu ihan sitä, mitä siellä niinku se, ne porukat päättää, että siellä tulee vähän mielenkiintoisia yhdistelmiä kyllä.
1: Japanilainen yrityskulttuuri on, on, on aika jännä. Ja siellä on just tämä, minkä kuvasit, että pitää omistaa se koko kylä tai kaupunki ja kaikki palvelut siihen. Ja sitten toinen, mikä ne, ne rahaa laittaa ihan hullusti taseeseen jättää. Eli niillä on niinku, niinku kassarikkaita. Ja tästä oli, meillä on siis tällä hetkellä kolme japanilaista yhtiötä. Viime vuonna oli vielä viisi. Ja, ja tota, yksi niistä on erittäin erikoistunut. Eli, eli ne, 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 ne ei ole lähtenyt tuohon tyypilliseen japanilaiseen. Mutta sitten esimerkiksi Sony Corporation, mitä me ollaan pari vuotta omistettu, niin niilläkin on kuusi liiketoiminta-aluetta, mm, mm. jotka ovat vähän liian niin kuin erillään toisistaan. Mutta me rakennettiin se meidän hypoteesi niin kuin kolmen vahvan liiketoiminta-alueen varaa. Katsotaan, miten menee, mutta... Tota, Siinä on vähän tämmöistä japanilaista piirrettä siinä zonissa.
0: No joo, toikin tavallaan, että sä laitat tätä kassaa, joka on viime vuodet tuottanut negatiivista niin kuin, rokea, että jos sä sitten katot sitä tavallaan niin kuin, julkista sijoitusta, niin tavallaan, että sulla on niin bisnes ja sitten sulla on niin kuin, joku löysä kassa siinä, niin tätä, tokihan se muuten voi mahdollistaa jonkinlaisen tätä niin Matala multipelin, jos niin markkinakatsoit, että onpas nämä laiskoja paskoja. Että, ja sitten tavallaan, sitten jos sinne tulee joku piiskuri pistää sen taseen töihin, niin sitten se voi olla pikappi sitten.
1: Joo, jos se Japanissa vaan onnistuu sellainen. <laughs> <laughs> Mutta mut se on, niinku tää, kun meillä on se, meillä on se prosessi tai se malli, millä me toimitaan, niin, niin siihenhän valuaatio on mukana. Niin, niin meille aika paljon tulee tuolta just Japanista ja sieltä päin, koska ne yhtiöt on multipleiltaan niin edullisia. Että niin, niin kuin jos sä vertaat sitä bisnistä jenkkiläiseen bisnikseen, niin se on ihan eri multippelitaso. Ja se, se, se tekee sen niin kuin vaikeaksi joskus, että sulla houkutus olisi ostaa näitä Japski-yhtiöitä paljon enemmän. Mutta kun sä tiedät, että siellä on myös sellainen niin verho, että sä et näe sinne, että mitä siellä oikeastaan on, niin ne sitten sen, sen takia me hylätään niitä. Plus
0: sitten keskuspankki omistaa jo eh, niin kaksi numeroisen määrän osakkeita, kun niiden QE on mennyt jo sille nextille no. et, että ostellaan tota, niin pörssin kautta aseeseen.
1: Tota, että... <hihihi> Se on totta, siinä on tämmöisiä. <hihihi> mutta onhan siellä
0: siis tätä, itse olen väistellyt tätä Six Sigmaa ja tavallaan laatufilosofiaa, mutta mulla oli yksi vieras joka, joka on niitä Toyotan kirjoja lukenut ne kaikki niin tavallaan ystävän, niin, että, Siellähän on siis tämä lean-filosofia, niin kuin hyvinkin japanilainen, no, korea. No.
1: Lean on itse asiassa aika lähellä tätä meidän tota, prosessiajattelua, miten me etitään firmoja. Mm. Eli, eli meidän perusidea on se, että me, kun me katsotaan, niin siellä, siis siellä on ihan liikaa mahdollisuuksia, niin sun pitää hukka eliminoida. Mm, mm. Eli me sanoa, että 99 prosenttia yhtiöistä ei kiinnosta meitä. Joo. <laughs> <tos> Eli, eli maailmasta ehkä karkea arvio, mutta me, me, meidän mielestä ne niin 200 yhtiötä täyttää maailmassa niin kuin laatuyhtiön kriteerit. Ja ongelma on vain se, että osa niistä on niin koko ajan vähän liian kalliita. Ja osa on myös semmoisella toimialalla mihin me ei haluta sijoittaa. Tämä liina-ajattelu on kyllä niin kuin meillä, että pitäis, jokainen vaihe pitäisi tuottaa lisäarvoa seuraavalle, siinä pitää olla flow siinä meidän prosessissa. Joo, niin se, se on mua. sillä kivakotit vaan esille, että on meille tuttua. Joo, sä siitä, että sä toimarin niitä kampan kortteja. Kyllä. <laughs> <laughs> Joo. Mä
0: oon mun neuvottelukanavalle kyssärin, että mä oon niinku tätä, äh, käyttänyt tätä Trelloa niin kuin tavallaan henkilökohtaisena niin kampan tauluna, ja sitten me mietitään, että onkohan tämä nyt. Mulla on kaikki mahdolliset tekoälyt siis sekä Copyrightit että chat gpt niinku käytössä, että voittaako Microsoft tämänkin pelin? Eli tavallaan Microsoftin tämä niin tavallaan manageri manager niin integroidaan siihen tekoälyyn. Että. Toi on kiva, kun esille, että
1: Microsoft on meidän salkussa ollut 13 vuotta, Joo. eli tämä kertoo meidän pitkäjänteisyydestä. Ja siinä matkalla on ollut niitä hetkiä, kun se on, siitä on tullut melkein arvoyhtiö, niin. että kasvu on alkanut hyytymään ja sitten alettiin näitä pilvipisneksiä rakentamaan. Ja sieltä tuli yhtäkkiä neljä... Ne, päästi palmerista eroon ja mentiin <laughs> tota, pilvipisneksiä. Ja yhtäkkiä sinne meillä on 4-50 vuosikasvut. Ja se on niin kuin ihan, ihan hillitön kasvu. Mm. Ja nyt, nyt, nyt on jännä katsoa, että mihin tämä gaming business menee. Ja saako ne integroitua. Ja sitten kun puhuit tästä co-pilotista, niin jota, paljon sä maksat siitä kuukaudessa?
0: On se siis tätä ala luokkaa 300 vuodessa, että se vikin mun niin niin tota päätti, että mä nyt on se eka käyttäjä, koska Joo. siinä tulee suomenkielen tuki, tulee vasta joskus kesällä. Ja tavallaan mä tein sekä muistiinpaneen, mä tiedät mun tiimi tekee tätä sekä muistiinpaneen, suomi-englanti, niin tavallaan edes se niin chat GPT tasoinen, tuota, niin tavallaan, käskytetäänpä englanniksi tiivistetään suomeksi, niin ei toimi. Koska no. se tarjoaa vain sitä englantia ja sen, ei vaan toimi. Että se on, niin kuin mm. on liian kallisia, että se kannattaisi koko tiimille, mutta, mutta tiedän, että on niin kuin monta firmaa, jotka ajattelee tämän tasoa ollenkaan, että vedetäänpä siitä nyt lisenssit viidelle sadalle ihmisille. Joo, no niin mä, mä oon ju, ju, jutellut tässä just
1: menneelläkin viikonloppuna yhden tahon kanssa, ne otti 300 ihmisille ihmiselle Suomessa käyttöön. Niin mieti, kun sä maksat sen 300 tota, dollaria vuodessa, saat lisäkuvuot. Tämä voi
0: pieni tätä yhtiön kusetusinta.
1: muistaakseni se on, kolme, se on 30 kuussa taitaa olla ja varmaan sitten kun enemmän, niin, 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 niin sitten katsot, että paljonko niillä on niin kuin lisenssejä myyty maailmanlaajuisesti, jos ne saa myytyy kymmenelle prosentilla, prosentille näistä nykylisenssinomistajista, niin ne on aivan hillitön kasvu, jaa. ja, ja tota, yhtäkkiä Microsoft on taas niin kuin kasvuyhtiö, ja se on <laughs> mun mielestä ollut laatuyhtiö aina.
0: Joo, joo, kyllä niille kävi ihan hillitön jackpotti tänne OpenAI, Eye, niin että ne lähti siihen. Että, että, joo. joo. Ja sekin on niin Jumalan suikka Ilon niin Maskin niin Not For Profit-säätiö, joka on keimattu tämmöiseksi rahantekokoneeksi Microsoftille. Joo, <laughs> joo, joo. Tai se teknologia sieltä. Se vähän pitää sillä säätiö tai tuota puolelle käymään. Joo, mutta näin on mäkin Microsoftin osakkeomistaja siis aivan perversesti osakesäästötilin kautta, jossa sitä nimenomaan ei pitäisi olla, koska ne maksamat osingot ovat tavallaan huonosti verotettuja siinä. Niin, tavallaan. Niin. Eli, eli minua vain sylletti sijoittaa suomalaisiin yhtiöihin, ja itse asiassa täytyypä tunnustaa, että tämä on ihan helvetin muista arroganssia, mutta tietystä syystä mä oon joutunut vähän myymään portfolioita, että pystyn, joutunut tekemään tiettyä pitkäaikaisempaa sijoitusluokkaa, niin Ainoat niin osakkeet, että mulla on miinuksella, on Nokia-kone ja SCA Ruotsista. Että, niin kuin, ja, ja se on just sillä, että nämä Nokia-kone on täysin hyödyttymänä että onneksi, mutta siellä on mm. osakissa josta, josta niinku sitä tappia, josta ei ole mitään hyötyä. Joo. Mut, niin kuin, palaan ehkä tähän Suomi, Suomi-hommaan, että kettaaksä kertoa mikä se oli se ainoa, ainoa suomalainen firma?
1: Joo, se oli siis ennen finanssikriisiä, meillä oli huhtamäkeä. Joo, okei. Okay. Ja, ja, ja nyt meiltä on usein Moision kyse... aikoihin. Niin, joo, joo. joo, joo. Jos nyt pitäisi, tai tässä viimeisen viiden vuoden aikana, kun on kysytty, että mikä voisi olla sifterin kriteerit täyttävä Suomi-yhtiö, niin kone olisi varmaan niin kuin ollut Se sellainen. olisi
0: just sen miinus 20 pinnaa turskaa tässä. No, se, no se olisi
1: tehnyt sen nyt, mutta siinä on se ki, tavallaan vähän Kiina-riskiä ja muuta ollut, mutta se on ollut myös sen kasvunkin yksi lähde. Mutta siinä on niin kuin paljon, monia asioita, siinä on se jatkuva laskutus, siinä on se ennustettavuus, siellä on se kasvu niin kuin ollut, ollut toimialalla. Numerot on tietenkin puhuu puolestaan, Et siinä on semmoinen, niin kun meillä on vähän vastaavalla niin kone, niin Ruotsissa Atlas Copco, niin, niin siinä on vähän samaa, mutta että se on vielä globaalimpi, että, että, että myydä. Niin. Oma No vähän <laughs> vähä sitäkin, mutta tuota, on, on sillä niin meille riittävä fokus, ja, ja just kun ne tekee niitä ilmanpainekompressoreita, jolla, ne, jolla se tehdas pyörii, niin sitten ne on kääntänyt toistenpäin, niin niillä on vakuumeja. Jolloin ne pistää esimerkiksi puolijohdetehtaat niin tyhjiöiksi, eli kaikki, kaikki tota, ilmansaasteet pois. Niin, niin siinä on, siinä on, niin se on niin kuin hyvä koren kääntö, lisä, lisäarvo, niin kuin, että sama tuote, mutta toistepäin.
0: Joo, niin Suomessa on varmaan vähän laatuyhteyks, nämä konepajayhtiöt on vähän niin jälkisyklisiä, eli, eli tietyllä ne pelittää aika hyvin siinä niin alku- ja keskisyklissä, mutta mm. sitten jälkisyklissä niin ehkä nyt niin, niin, tota, niin, niin laahaa, eli mä en tiedä, onko tuo syklisyys vähän niin nounaa
1: Joo, kaikki, kaikki liiketoiminnat vähestulkoonhan, no melkein kaikki on niin jollain tavalla syklisiä. Mm-hmm. Olisi ihana, no ehkä yksi, mikä ei ole, niin oli verisain. Mä ke- voin, palaan siihen vaikka vähän myöhemmin, mutta siis se syklisyys itsessään, niin sen, siinä on se ongelma, että se ei ole ennustettavaa. Ja sun pitäisi ennustaa ne syklit oikein. Ja me taas, niin kuin laatuyhtiön yksi ominaisuus on se, että sä pystyt se viisi vuotta eteenpäin niin rullaavasti koko aika arvioimaan, että miten se suurin piirtein menee. Mm. Ja jos sulla on kovasti syklinen, että se, 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 se niin kysyntä laskee, niin sen, kun mennään laskusuhdanteeseen, niin se tekee sen aika vaikeaksi. Joo. Et varsinkin tämmöiset rakentaminen ja tällainen, niin, niin, niin ihan mahdoton niin kuin ennustaa.
0: Joo. Ja on tota, sit toisaalta oppia tuohon niissä sykleissäkin ennustettavuutta, että mä oon nyt tässä tätä pitkään ää, ollut sijoittajana ja asunut ulkomaallakin pitkään, niin tavallaan oppinut siis sen, että kun tulee joku kadulla, niin ne ei nyt välttämättä just silloin kannata niin kuin, ottaa vielä kiihdytytyä trendiä ja likvidoida koko, koko niin kuin, korkean peetan siihen niin putoaviin kursseihin, että vaan voi pidättää henkeä mm. siinä ja katsoa, että tuleeko sieltä takaisin. Ää, ja, ja sitten taas toisaalta tota, tietyt syklit, mä oon esimerkiksi nyt tuossa to, viime vuonna, kun tavallaan Ruotsia niin ylimyytiin. niin... Ostin niin muutamia ruotsalaiset yhtiöitä, että mä sain sekä kruunun nousupotentiaalin että syklisen nousun, että sitten tota vielä vähän tämmöistä tupakantumppia niin deltaa siihen. Ja no ehkä hirveä moisilla säkällä nekin on nousinut ihan nätisti tuosta mm, tota, mm. loppuvuonna, mutta onko noin makrotrendit siis semmoisia, että jos nyt kuitenkin olisi joku makrotrendi, joka selvästi vaikuttaa siihen niin kuin firmaan, niin olisiko se teillä niin kuin osana sitä analyysiä? Tai, tai sitten juuri tämmöinen valuuttakurssi, korkoero, äh, markkinastruktuuri.
1: No vastataan näin, <laughs> että, että onko se on kriteeri, niin missä missään nimessä. Ei, <laughs> 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 joo. M- tuota, sitten lievempi vastaus, että on, on osana analyysiä, mutta kun sä voit lähteä screenaamaan niin kahta kautta, joko täältä ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin. Ja jos lähdet ylhäältä alaspäin, niin sä katsot trendejä, sä katsot teemoja, sä katsot suhdanteita ja momentumeita, ja sitten pyrit sieltä valitusta, minkä sä nyt preferoit, niin poimimaan sit niitä yhtiöitä. Ja se on, se on niin stockpikkausta sekin. No me lähdetään toistepäin, me lähdetään katsomaan ihan puhtaasti bisneksiä. Ja lähdetään katsoa, että sitten sieltä niin joku, joku tota kultakin paljon loistaa, tai ainakin kullalta nä- näyttävä, <laughs> se voi olla jotain muutakin, mutta siinä on kuitenkin ominaisuuksia. Ja sitten kun me lähdetään sitä tutkimaan tarkemmin, niin me ylöspäin, hyvä, mikä tämä toimiala on, okei, okay, se on tämmöinen, ja täällä on tämmöinen kasvu, täällä on tämmöiset kilpailijat, täällä on tämmöinen regulaatio, täällä on tämmöinen politiikka, ja, ja sitten päästään ehkä vielä seuraavaan, eli, eli siihen, niin kuin, että missä trendissä se mahdollisesti on mukana, eli... eli, eli Eli me vältetään sitä, että me pystyttäisiin näkemään kauhean hyvin näitä niin talouden suhdanteita, vaan halutaan bisnekiä, jotka pärjää suhdanteiden yli.
0: Joo. No sitten tavallaan, jos se holding-periodi on, tietysti voi seuraavallakin viikolla varmaan myydä, jos nyt oli ihan niin kuin, tata, pommi sijoitettu, että joku, joku punainen valo soi tata, exit-kriteeri siinä niin lyhälläkin aikavälillä, mutta... Varmaan, että jos se nyt on teidän niin moninkertaisen Seuolan läpi päässyt sinne niin kuin, tätä sijoituskohteeksi saakka, niin sitä ei niin kuin aina heti lähdetä niin eksitoimaan. Niin. Mutta jossain vaiheessa sitten pitää joko tuotot on ollut niin pitkään niin isoja tai multipeli on noussut liian korkealle markkinaosuuden kannattavuuden suhde mennyt niin vaarallisen tota, isoksi, että enemmän downside kuin upside. Tai joku exit-kriteeri teillä varmaan sitten on.
1: Niin on, 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 on että Ensinnäkin tota, salkkuun pääseminen on erittäin vaikeaa. jos me Lähtitettekö onnittelukortin toimarilla? <tortin toimarilain? tortin> Ostetaan pullakahvit. Pulla <tortin> tuota, Esimerkiksi viime vuonna me salkkuun pääsi yksi yhtiö ja kaksi lähti ulos. Se tarkoittaa, että me oltaisiin koko loppuaika ihan laiskana, että me tehtiin sitten 70 transaktiota siinä salkun sisällä. Eli me painotetaan niitä niitä tilanteita, kun tulee uutta rahaa sisään tai näin, niin me koko-aikaista vertaillaan näitä salkun yhtiöitä keskenään. Ja tästä tullaan tähän exitiin, exit-kriteereihin, että, että jos sit vaikea on päästä sisälle, niin sit kun meillä on se 30 yhtiötä, eli me halutaan, että meillä on riittävän fokusoitunut, eli konsentroitunut salkku, niin ne on koko ajan paremmuus järjestyksessä, ja täällä niin pohjalla on ne, mistä me sitten hallitaan joko saman tie ulos tai pikkuhiljaa. Mm, mm. Ja, ja, ja tämä on niin tärkeä juttu, että se, se perustuu siihen viiden vuoden näkymään riskikorjattuun tuottoon, Eli, eli jos, jos nouse, osakehinta nousee ko- kovin paljon, niin se, se tuotto laskee, jolloin se laskee siellä meidän niin tavallaan korissa. Mutta sitten on toinen, toinen näkökulma on just nämä niin bisniksen ongelma. että Intel on semmoinen, mitä me myytiin 2000 18-19 vaihteessa pois. Me oltiin seitsemän vuotta omistettu sitä yhtiötä ja, ja me alettiin näkemään, että tämä Intelin niin kuin kuninkuus täällä puolijohde sirualalla alkaa niin kuin heikkenemään. Se ei pärjää Taivan semikonduktorille, se ei pärjää näille muille tuota designereille. Me myytiin se kokonaan pois saman tien. Mm, mm. No sitten se laskisi osakehinta, nyt se on taas vähän palautunut. Mutta... No yksi mitä...
0: Jotkut tekee on tämmöinen long-short-strategia, eli tuon niinku päälle vielä, on niinku, voittajan lisäksi on vielä se niinku toimialan DOC, eli teille varmaan analyysistä syntyisi sitten jonkinlainen tota Ränkkäys sen niin kuin, toimialan firmoista niin kuin, parhaimmista ehkä huonompaa, niin tätä. ette ole lähteneet niin sorttailemaan näitä loosereita sitten samalla. No,
1: to, to on kerran, ta, ta, sijoittaminen on sellainen hassulaji, että tässä on houkutuksia ihan hirveästi. Joo. Ja toi oli suuri sellainen kaas houkutus, että, niin kuin, että joo, lähdetäänpä tekemään, että kun meillä on kerran tästä tätä raakadataa, niin, niin tehänpä sitten vielä pieni tämmöinen lisäveivaus. Mutta meidän yksi periaatteesta toiminnassa on, että vähennetään liikkuvien osien määrä minimiin. Mm. Eli, eli johdetaan sellaisia asioita, mihin me pystytään niinku yksinkertaisesti johtamaan. <köhö> eli liikkuvia osia, mainitset on niin me ei tehdä myöskään sitä. Mm. Koska tota, silloin sinä tuottaa taas yhden uuden parametrin, jota sinun pitäisi seurata ja katsoa sen vaikutusta. Ja, ja, ja se, ehkä meillä ei vaan riitä äly siihen. No, En mä tiedä, oletteko
0: <laughs> siis, te filosofisesti niin euro vai dollari pohjoinen sijoittajavaihoksellä väliä?
1: Sillä jo lähtökohtaisesti ei ole väliä meidän sijoituspäätöksissä, mutta niin me ollaan 50 pinnaa, vähän alle 50 pinnaa jenkeissä.
0: Joo, niin ja tietysti jeniäkin. Jen, jeniäkin löytyy,
1: <laughs> kuutta valuuttaa löytyy, Joo. kun siellä on, on, on ruotsia ja on tanskaa ja on, nykyään on norjaakin. Mut me, me ollaan niin 50 pin, 46 pinnaa taitaa olla jenkkidollarin jen, paino, että se ei ole kauheasti.
0: Niin. Niin, vähän, vähän globaalissa alipainossa, se, joku?
1: Vi, joo, se Joo, se on Pohjois-Amerikka, jos katsotaan pohjois Kanadan mukana, niin me ollaan niin kuin 15 pinnaa alipainossa tähän MSCI All Country. Oh,
0: joo, okei. Okay.
1: Ja sitten taas me ollaan, tämä niin maa, maakohtaisesti Euroopassa, me vastaavasti 15 pinnaa ylipainossa, mutta tämäkin on, että meille ei ole etukäteen niin, määriteltyjä niin. kriteereitä.
0: Niin, ja toikin on varmaan vain osakkeiden niin kuin kotiyhtiön kautta, että varmaan bisneksen saisi erilaisen tätä jakauman taas koska tuon niin dominantti globaali liikevaihtomarkkina.
1: Toi on, toi on täsmälleen oikein, että se, että missä on pääkonttori, niin sille ei ole mitään muuta hyötyä kuin se, että antaako se turvaa, että tuossa maassa hoidetaan asiat niin kuin sijoittajan suojan näkökulmasta hyvin. Mm, niin, ver- vertaa ja vero- tähän Kiinaan. Niin, niin, niin juuri Tai verotuksen, niin voidaan vertaa Suomeen. Niin, näin on no
0: joo, mutta siis se poliittinen riski on niin viheliäinen. Niin tota, Muutenkin siis tuo emerging market seireen huuto on vähän niin turhaa, että, että ei se ole niin kuin, on syystä, miksi. miksi tota. Toki sä voit ottaa kaikenlaista riskiä elämässä, mutta tota, tavallaan pitäisi nyt. Aika harvassa ne on munkin ystävät, jotka sillä emerging marketilla niin kuin vuosikymmenestä toiseen tehnyt niin kuin konsistin voittoa, että kyllä ne tuppaa yleensä, sieltä tulee joku mustapekka kausi vastaan.
1: Se on niin, niin volatili, että se, se vaatisi sitten tota jotenkin täydellistä kykyä pystyä katsomaan, että nyt se 50 pinnaa, mitä ne on vaikka noussut joku, niin nyt mä myyn. Niin. Hyvä niin, mutta kun me ollaan sata pinnaa koko aika osakkeissa, niin, niin, niin me ei voida niinku tavallaan lähteä, että sit mä myydään sen ta-
0: niin, toisaalta se sitten tarpeeksi iso globaali laatu firma tekee sen työn sun puolesta, eli jos ne kone kattaa, että Kiina on nyt niin huono kortti, niin lähdetään pienentämään sitä painoa niin kun menemällä muualla, ja ellei ne sitten tota, osaa hommaansa, jolloin ne tekee miinus 20 pinnaa mun salkkuun tuottoa. Niin no nyt. To, 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 hei, tuosta to,
1: tullaan taas yhteen periaatteeseen, että jos sulla on lähtökohtaisesti kultamunia ja muniva <humme> Olen, että kone olisi tällainen, ja sillä nyt sattuu olemaan huono vuosi minus 20 pinnaa, niin ei se välttämättä tarkoita, että eikö se ensi tai vi, seuraavan viiden vuoden aikana voisi niitä monia. 2,5 vuotta. Okay. No, no, joo. no tää... joo, mutta ei kaikilla mut, rakkaudella mut vaan. Sä muistat sen vuoden 2022 osakkeiden niin puolimurhan, <laughs> joo. Niin, siinä oli siis Microsoftikin tämä meidän yhteinen lempilapsi, niin oli varmaan miinus 40 pinnaa niin a- vuoden alusta alhaalla. Joo. Tek- puolijohdefirmat oli 50 pinnaa alhaalla ja meillä oli puolijohdepaino silloin 20 prosenttia salkusta, tehtiin hmm. miinusta siinä vuonna. Niin sen sijaan, että me, oltaisi, me tiedettiin, että ne no, no on kultamunia munivia hanhia meidän mielestä, niin, niin ei me lähdetä niin kuin sit myymään niitä, jos me nähdään, että seuraava viiden vuoden aikana niiden bisnestä tulee niin kuin rokkaamaan. Me ostettiin lisää. Ja me sit vuoden, eli tähän on alkuperäiseen kysymykseen, että mistä 31 pinnaa tuli, niin se ei tullut siitä, että meillä ei ollut suomi vaan se, että meillä oli noita oikeita bisneksiä ostettu aika fiksulla hinnalla. Joo,
0: Joo kyllä toi... Rotaatio on tärkeä, plus sitten varmaan ihan, ihan niin tätä, tässä datan maailmassa salkut on kopioitavissa niin tavallaan, että se ei se nyt voi olla ihan niin kaappiindeksointi tai kappi jonkun gurun indeksointi johonkin toiseen, vaan se pitää niin dynaamisesti pystyä muuttua jollain niin loogisella periaatteella se salkun kompositio sitten. Että, mutta katsoin niitä, että ihan mahdottomat kulut näyttänyt olevan, että on, on tota, nähnyt, nähnyt sitten niin tuohon tohon mahdollisesti laatatuottoon nähdä niin ihan siirrettäväksi. Eikö teillä sitten nämä sarpet ja muutkin ole niin ihan ok?
1: No joo, joo, joo ainahan puhutaan, tämä hieno terve alfa. Niin. Niin, tota, niin kuin 4 prosenttia, viime, viimeinen viisi vuotta. Olin niin tosiaan niitä sigma-miehiä. Että... Niin, me ollaan sigma-miehiä, <laughs> mutta mä, mä, on pakko puhua niin niillä kielellä, että tota, mitä, mitä, mitä niin majoriteetti puhuu. Joo. Niin, niin tota, me ei siis omassa toiminnassa kyllä mitata näitä, mutta kun katsotaan niin viimeinen viisi vuotta, niin se alfa on niin 4 prosenttia yksiä per joo. vuosi. Eli, eli ei riskikorjattu tuotto on niin hyvä.
0: Mm. Joo, tässä nämä. Siis mä joskus kävin Martin Paasinkaan alfa, beta, tota, sigma, tota, Lever, unlevered, levered uh, asset, Betat ja muut tota, läpi, mutta siis uh, uskallatko selittää alfan ja betan tässä niin no, lyhyesti? Se...
1: Uskallan, <laughs> mutta todennäköisesti menee pieleen ja, ja tota, sillä ei oli meille merkitystä, kun me ei niin seurata, mutta siis Saadaan riskikorjattua tuottoa, eli, eli sit alfassa mitataan se, että mikä on, niinku se, se on niinku periaatteessa se se niinku volatiliteetti ja sit mikä on sun, sun niinku tuotto. Ja siitä, siitä katsotaan lähtökohtaisesti, että et minkä verran niinku saat yli, ylituottoa niin. niinku suhteessa siihen niinku riskiin eli volatiliteettiin. Ja sitten jos se, Ja B, että sitten yksinkertaisesti, että jos, jos markkina nousee prosentin, niin, niin, niin osakkeen hinta todennäköisesti nousee myös prosentin. Jos se laskee prosentin, niin sitten se menee suurin piirtein prosentin alaspäin. Joo. Näin niin hyvin yksinkertaisesti, tietoista. Niin, tietorista. tämmöinen niin
0: bisnes siihen niin. yleismarkkinaindeksiin.
1: Ja siitä jossain sharpe katsotaan vielä, että mikä olisi ollut sitten tämmöinen niin riskivapaa tuotto, eli vaikka Jenkkien vuotinen, ja se vähennetään siitä sun vi- niin tuotosta pois. Ja, ja, ja jaetaan sitten niin volatiliteetilla, ja siitä tulee jotain numeroita.
0: Joo, oliko tämä se Sigma?
1: Tämä oli varmaan ne Sigma. Joo, joo. Eikun, mut... mä, tämä
0: tämä hihitteli. Mä mietittiin, että su- suunnittelin tätä vitsiä juuri tässä, tässä päässä, niin alfamiehet, beta-miehet, niin sigma-miehet. Mut, ja mut, ehkä, mut... ehkä sitten kuulijoille niin tämä siis on tämmöinen vähän äijä ja teoria, niin läppää, että sulla on ne alfakarjut, jotka tata, vie naiset ja tata, työpaikat ja beitat sitten tekee niille duunia ja tata, nöyrtyy sitten nämä Sigmaten ja välitän niin paskaakaan tästä koordinaatista ja elävät omaa ylpeä elämää.
1: No, se on kaunis, kaunis, kaunis tapa ajatella. <taps> mut, mut tää, niinku, sijoittamisen psykologia on ehkä se suurin ä, riski, mikä on sijoittamisessa, että meillä on niinku, kahdeksan kaveria, jotka katsoo tätä yhtä salkkua. Ja sä tiedät itse, kun tätä, vaikka olet ammattilainen ja se- seuraat omaa salkkua, niin kuinka yksin siinä välillä on. Mm-hmm. Niin, niin me uskotaan sellaiseen ajatteluun, että tämä tiimi eli parvi, äly pystyy niinku paremmin hallitsemaan sitä tunneilmastoa mm-hmm. ja, ja pystytään pysymään siinä omassa strategiassamme, kun että sitä tekisi niinku yksin. Joo, joo, tämä on kaunis se... ajatus ainakin.
0: Niin, ja sitten tätä sä varmaan toimarina ainakaan heti lynkkaa niitä, jotka poimii niitä dogeja sinne salkkuvat.
1: No siis yhteisen, tota, yhteisen idolimme Ray Dalion mukaan, niin siis jokainen virhe pitää reflektoida ja katsoa, että et hei, et mikä, miten, tää, niinku, mi, mi, miten tästä tapahtui näin. Mitä me opitaan tästä, että me ei sitä uudelleen. Ja kun me tehdään niin harvoin lopulta niin ostoja ja myyntiä, niin meillä on tavallaan mahdollisuus käydä tämmöistä reflektiota aina. Et, et, et se on... Se on ihan hyvä tämmöinen niin kulttuurin ominaispiire. Joo,
0: siis taas pakko vähän kertoa niin Ray ja niin Principles-kirjassa, niin tätä, ne oikeasti sillä Bridgewaterissa käyttää tämmöistä niin dot plot-tietokalua, jossa niin kaikki keskustelut kuvataan ja sitten reitataan ja keskustelut reitataan ja kuulostaa niin ihan kauhealta mikro mutta sillä saadaan niin jonkinlainen tämmönen, niin kuin, asiantuntijan uskottavuuskore niin sen päätöksille, josta sitten voidaan reflektoida sekä päätöksen laatu että ihmisten interaktiota päätöksetilanteessa.
1: Joo, he ovat vienneet siis todella pitkälle. <hysy> että siinä ei ole osakkeiden kanssa mitään tekemistä tai sijoitusten, vaan ne ovat menneet siihen organisaatiokulttuuriin. Joo. Ja, ja se on mielestäni se juttu, jos pitäisi joku asia jättää mieleen tästä, että laadun lisäksi on tämä kulttuuri. Mm. Et, 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 et. Kulttuuri on lopulta semmoinen kestävä asia. Ja toki sekin voi mädäntyä sit vuosien aikana, mutta sitä pitää vaalia ja sitä pitää kehittää. Ja mä, mulla on semmoinen toive ja u- ehkä vähän valheellinen uskomus, että et me ollaan pystytty luomaan sen menetelmän ympärille kulttuuri, miten se johdetaan ja miten me toimitaan siellä. Mm, mm. s- Siin voi olla jotain sellaista... Niin kuin No, ehkä on jopa ainutlaatuista. Niin, I eli
0: mahdollisesti susta löytyy tämmöistä pientä viidennen tähden johtajan tätä, johtaja, tätä vikaa. <laughs> Ainakin yritetä lähellä sen mukaan mitä priitsailla
1: <laughs> vaikka, vaikka hirveän haluaisi päästä neljänneksi <laughs> <laughs> Joo,
0: Joo, mutta tämä on jo system, trust the system. Että tätä, mä muistan, luin nuorena miehenä semmoisen, Market research ja New Market Research en tiedä, soittaako mitään kelloja, mutta siis siinä oli haasteltu ylituotteja tekeviä niinku portfolio managereita ja ne oli ihan laidasta laittaa, että oli oli jotain Peter Lynchin tyyppistä niinku tai tota, ehkä teidän tyyppistä. Laatosiatta ja sitten oli joku tämmöinen niin direktiiviportfolio, eh niinku eli lähellä tätä long term capital asset managementin kurjaa, joka sitten ei mennyt niin hyvin, mutta että niinku Monella oli just semmoinen niin trust the system, että sulla tavallaan ne osto- ja buy-signaalit oli aika niin konsistentisti, että näillä me vaan tehdään Joo. Ja, ja se, että se, se, tota, ne voi olla niin osin väärin, mutta se disipliini on mutta tärkeä.
1: Joo, ja tämä, tämä on, tämä, niin kuin, muistan kun mä tulin taloon 2016, niin mulle sanottiin, että kova työ ja disipliin, ne oli meidän niin arvot. No, varmaan ne on myös sitäkin, mutta siellä on aika paljon muita juttuja, jotka ehkä on tärkeämpiäkin sitten, että mutta se disipliini on kyllä tärkeää, että jos päättää, että joku strategia on, ja varsinkin meilläkin, kun me myydään tätä tuotetta meidän sijoittajille, jos me tehtäisiin ihan jotain muuta, vaikka kun tulee tämmöinen koronatyyppinen niin kuin kriisi, ja aletaankin myymään salkkuun niin kuin ihan tyhjäksi, niin, niin se, ei ole, se ei ole meidän strategia, niin me, meidän pitää olla tosi disipliini siinä, että me toimitaan sen mukaan.
0: Tuossa käytiin jo vähän läpi näitä laatayhtojen kriteerejä, mutta ei sitten sen niin kuin metriikan, eli mitä se tekee, vaikka cross ja... Tuota, miten se kasvaa tai mikä se markkinan lisäksi on nyt ihan vaan, että tata, laadukas operatiivinen suorittaminen, mitä se teidän maailmassa voisi olla?
1: Joo, eli kun me lähdetään tutkimaan laatuyhtiöitä, niin, niin on, on nämä numeriset kriteerit, jotka yleensä kertoo historiasta. Ja siinä on just näitä pääomantuottoja ja markkineja ja marginaaleja ja muita, ja velkasuus on mieluiten nolla, eli, eli hyvin terveitä yhtiöitä, mutta se kertoo vaan niin kuin jäävuoren huipun. Se herättää kiinnostuneeksi, kiinnostuksen, mikä siellä, mikä ajaa noita numeroita. Ja silloin me, me puhutaan paljon ansaintamallista, ja se on, se on huonosti kääntyvä termi, tai siis englannista ei meillä löytyy earnings puhutaan business Mutta ansaintamalli on siis, että miten se yhtiö tekee rahaa. Ja joudutaan vaikka esimerkkinä nyt tämmöinen amerikkalainen, itse maailman taitaa olla toiseksi tai kolmanneksi suurin tota, e- retail-kauppaketju. Kaikki tuntee Walmartin, siihen me ei olla sijoitettu, mutta me ollaan sijoittu Costcoon. Hmm. Ja Costco on siis tota aivan huikea, huikea bisnis, koska tota se on myös samalla ehkä maailman suurin jäsenkerho. Eli josta, jotta sä pääset ostoksille kostkon kauppaan sulla pitää olla jäsenkortti, joka maksaa noin 60 dollaria per henkilö ja firmoille 120
0: Aa, niin tää on vähän tämmönen hyvin hämärästi soittaa kello, että en tiedä. Heinon tukko meni jo, ajat sitten valioon, mutta joku vastaavat että sulla oli joku tukkukortti, että sä pääsit sinne Kyllä. ostaan tuota, niinku alle torihintoja niinku, tuota, alettorihintoja kaupalla jotain kamaa. Tuota, no, mä voin
1: kertoa, mä oon ollut itse siellä, me käytiin vuosi sitten tuota, Omahassa Warren Buffettia tuota, ihmettelemässä, niin me, käytiin, me oltiin tehty myös, myös tuota, vierailu, sinne, sovittu vierailukostkoon. Se, se on siis keskellä ei mitään, valtava kauppa, Aivan laad- mahtavaa laadukasta tavaraa.
0: Berksia, Rete, on, kun... on
1: ei ole, Ei ole, koska silloin no, me taas jälleen kerran leveroitaan liikaa niin muita firmoja. Mutta siis <tos> <Jouluvaihin. tos> mulla on itsellä. itsellä Sitä kalliimpaa osaksi. No, t- no ei mennä siihen. <tos> 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 Mutta tämä Costco, siis puhutaan ansaintamallista. Jos sä seura- vertailet eri äh, vähittäiskauppaketjuja, oli se sitten vaikka Kesko tai, tai sitten Walmart tai niitä mitä muita on, niin tämän ansaintamalli on tyystin erilainen. Disasters- <tos> Eli ei, ei kukaan muu kauppa pyydä rahaa siitä, että sä meet ovesta sisään. No miksi sä maksat 60 dollaria vuodessa sen takia, että sä pääset ostamaan huomattavan edullisia tuotteita, jotka on kaikille älyttömän laadukkaita. Ja, ja tästä tullaan tähän, tähän että se kilpailu ja tuo rakentus siis sen varaan, että se, se hal, halpuus on siellä niin kuin sisään leivottuna. Eli niillähän on siis omat, omat tota, luottokortit. Costco oma luottokortti, niillä on oma matkatoimisto, niillä on omat bensapumput, nykyään myös sähköauto, latauspisteet ja, ja, ja autokorjaamot ja kaikki on edullisempaa.
0: Niin, vähän tämmöinen Amex Black, mutta oikealla tuotteella. Joo, <lacht> niin.
1: ja, ja to, jos katsot, että 90 prosenttia niiden liikevaihdosta tulee näiden tota, jäsenmaksujen kautta, anteeksi, tuo, tu, tuloksesta 90 prosenttia tulee jäsenmaksuista. Mm-hmm. Ja niillä on niin jokaisissa niin myytävissä tuotteissa vaan ihan muutaman prosentin marginaali kun jollain kaupalla saattaa nyt olla vähän ene- kilpailella enemmän. Eli ennustettavuus, erilainen kilpailu kilpailuidot, jotka tukevat sitä ansaitamallia, niin sitten se kasvaa, ne jäsenmäärät kasvaa semmoista viittää jopa 10 prosenttia vuodessa. Niillä taitaa olla, paljonkohan niillä oli, toista miljoonaa jäsentä. Eli tässä on yksi yks esimerkki laadukkaasta liiketoiminnasta. Mm,
0: niin, ja sitten taas sille. Klubin jäsenelle, okei sä maksat selvästi liikaa siitä jäsenmaksusta, mutta sä tiedät, että sit siellä klubin sisällä sua ei ikinä kuselita, koska se hinta on niin kuin todennäköisesti maailman parhaita.
1: Kyllä. Joo. Kyllä mä voin kertoa, että mullakin oli matkalaukut täynnä hammastahnaa, kun mä tulin takaisin, koska se oli niin fiksu, hi- fiksu hintasta.
0: Joo, mutta kuulostaa Hyvältä vallihaudalta. Ja taas on niin vähän tämmöistä SaaS-mallia, että sulla pyörii ne jäsenmaksut niin. Niin ennustettavasti ja ilman toivottavasti turnia, koska se laatu on vaan niin hyvä niin vuodesta toiseen. Joo. Kunnes jossain maissa tätä kaikki on sinne konvertoitu ja ne rupeat liian ahneeksi, että jäsenmaksussa ja sitten jengi muuttaa ja menee halvempaa vastaan.
1: Ja tässä tullaan siihen kulttuuriin. Eli, eli fiksulla liiketoiminnalla on semmoinen johto, joka ei nimenomaan nosta sitä jäsenmaksua, koska ne pel- haluaa niitä jäsenten hyvää. Ja nyt ne olemme viisi vuotta odottanut jo seuraavaa jäsenmaksun nostoa. Noniin, joo. Koska nyt oli huonot ajat Jenkeissä viime vuonna, niin ei halunnut halunneet niin rankasta niitä jäseniä. Joo, joo. Eli, eli tämä ahneus versus tämä kulttuuri. Joo, joo. On hieno teema.
0: Joo, joo kuulostaa tätä. Joo, toisin kuin sitten tätä. Microsoft, joka lämää, lämää sen 300 kauppa ilman, ilman mitään no, tuskia kaikkien päällä. Totta, mutta meillä ei <laughs> ole mahdollisuuksia. Tässä on just se just ero. Ei ole toista
1: tämmöistä <laughs> tota Office-järjestelmää.
0: Joo, joo, joo mutta makee systeemi. Tule joo. Paha, oppii paha, mitä tulee paha oppi, mitä mallit tulee. Teille ei mitään tämmöistä. Shifter ak- Academy, jos se voisi niin kirjoittaa, että mitä olette matkan varrella oppinut, oppinut näistä liiketoimintamalleista.
1: No, ei, ei ihan liiketoimintamalleista, että sijoittaja kirjahän ilmestyi kyllä tässä vuosi ah, niin joo. sitten. Joo, se ku-
0: ja ton, nyt, Te- Pustinen, joo, joo. 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 Se, se, että ja tuon. Terhopuustinen. Kannattaisiko se kutsua muuta vieraaksi?
1: Terhopuustinen kannattaa kutsua joo. ainakin vieraaksi, koska hän voi sitä sijoittamisen psykologiasta hmm. kertoa. Hän niin seurasi meitä kaksi vuotta ja haastatteli sitten me Hannesta ja meidän tiimiä ja meidän sijoittajia ja teki siis oman näköisensä joo. jutun. Siin, joo, kyllä se on hyvä kirja.
0: Joo, ja itse asiassa tätä, unohdin koko homman. Niin teillä ei taida semmoista niin kulvi, kun, kulttia olla siellä, että se on niin arvostettu menetelmän kehittäjä, mutta se ei enää ehkä ole niin kuin, tässä teidän viiden tähden generaalihommassa enää sit se juttu.
1: Joo, Hannes on kyllä, niin kuin mä saan olla noin kolme vuotta hänen, hänen niin oppikoulussaan siinä 2016 ja 2018. Ja se oli hyvä oppikoulu, koska hän tois, pakotti toistamaan tiet, tai toisti tiettyjä asioita ihan niin loputtoman kauan. Ja, ja se rauhallisuus, mikä siitä tuli sijoittamisen kohtaan, niin on muu muuttanut tosi paljon ihmisenä ja sijoittajana erityisesti.
0: Joo, otetaanpa sitä työn alle toi jakso. Offsuuttina täytyy tunnustamaan sitä. Piti itse kuunnella sen mutta jotenkin vaan jäi tämmöinen niin triitti muussin
1: No niin, mä voin sen tuoda sulle lahjaksi.
0: <linski> ää, mä kuuntelen mä t- 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 m- m- aivot ei kestä tätä lukukaista enää. Selvä. Joo. Mutta kun te ette ole varainhoitotalo vaan yhden arvosalkun laatu tota... laatu pyörittä... anteeksi anteeksi mikä tuli tuli tutta. arvot on moka niin laatu, tota, laatusalkun pyörittäjä niin tota, onko teillä minkälainen siis tota, että onko tämä päivittäinen arvo ja exitit kuukauden, kerran kuussa vai, vai miten se menee. Niin.
1: No kun tämä rakennettiin alun perin, alun perin niin kuin ihan pienelle, pienelle joukolle perheitä tämä rahasto ja tätä ei ollut tarkoitettu myytäväksi tuotteeksi, niin tästä tehtiin itse asiassa hyvin, hyvin että tämä on täysin likvidi. Eli tänään sisään, tänään ulos.
0: Joo, no, eli, eli se on ihan on, joo, mutual fund. Ihan, ihan,
1: ihan tällainen, että se voi ihan, niin ja, ja yritetty rakentaa ne mallit niin, että, että, tota, että, että se olisi niin kuin, no, sijoittajaystävällinen, I don't know, onko se hyvä termi vai ei, mutta siinä ei ole tällaisia, niin kuin, että pidä vuodet, vuoden rahasi ja hmm. sitten ehkä saat jotain, vaan siinä on tämmöinen tietynlainen niin kuin niin, ja kun... capital preservation ajatus.
0: Niin, ja jos teillä on aina niin tavallaan tiedossa se ju- juuri tippuva osake ja sitten taas se, ykkösosakkeen niin tavallaan, jos tulee uutta rahaa, niin se varmaan menee sinne pää, osakkeisiin ne ykkösi ja kakkosi Ja sitten taas, jos joku myy, niin sieltä myydään sieltä tätä loseriaa. Looserin listan
1: Joo, se on yksi tapa pitää sitä niin kuin, vähän niin kuin, ikivihreinä, niin se salkku. Mm, että ei
0: tarvitse niinku, tehdä niin kuin japonaiset firmat, että roikottaa sitä löysää No ei, ei, kyllä mä <laughs> sanoin
1: että siis, niin kuin, nimenomaan löysän kassan roikottaminen ei ole. Ei ole. Että me, kun me johonkin päädetään sijoittaa, niin ei me odottamaan, että olisiko se, että perjantai-iltapäivänä niin varmaan laskisiko hänen vähän ne osakkeet ja me ostetaan siitä vain saman tien. Mm-hmm.
0: Ja nyt kun toi tavallaan funding koko on noussut organistoon, ainakin se 31 pinna ja varmaan uudella rahalla, niin tota, tavallaan se teidän tiimin kulun niin tota, jakojäännös sille Aumille varmaan koko ajan tehostuu.
1: Joo, joo, se on, se on just, just näin, että kyllä se on. Sinä voi niinku ajatella, ajatella, että vaikka Taklasinkin sinut, että ei olla varainhoitaja, niin voihan ihminen ajatella, että Sille, meillä on kahdeksan henkilöä katsomassa nyt yhtä salkkua, joka tekee töitä periaatteessa sinulle. Vaikka se nyt onkin siitä jaettu aika monelle muullekin, mutta periaatteessa kun se on sama salkku kaikille, niin siinä on aina seuranta päällä. Joo. Et, et, sehän on se meidän tavallaan sen lisäarvo. Joo,
0: mä ehdotan, että mennään tonne tota, sisäpiirin puolelle. Tuossa tuli juttu, että sun niin heikkaus on tämmöinen historia, erityisesti 600-900-luvun aika. Ja, se niinku aikaa, joka ei oikeastaan mitään, että se ei ole ah. ke- keskiaika ja muuta, niin tota, Joo. Kä- keskustellaanpa siitä.